0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter på Riverside.fm med Odd-Rikard Valmått. Hei, Jan. Hvordan er
1: været på Valer, Odd-Rikard? Det er trist. Det blåser. Altså et godt utgangspunkt for det vi skal snakke om i dag. Men du ser
0: ingen uh, stora höga vindturbiner där nere i närheten. Nej, men jag har området. en
1: abo som jag ser rakt över och så ser jag faktiskt vindturbinen hans och den uh, ruslar sakta runt. Men det är en ja. försyner nog uh, ett litet batteri som ja ja man ska lade
0: lade tv:n eller telefonen, men ja. men utmaningen vår är ju större än som så. Väldigt mycket Ja, och uh, full ja, men det kan da seg løse, har vi skjønt, så det skal vi snakke litt mer om i dag. Vi har nemlig fått med en gjest som kan fortelle oss ganske mye om behovet for vind, og ikke minst havvind. Vi har fått med oss Trond Kvamstahl, som for uten å være professor ved NTNU, er koordinator for NTNU Energiteam Vind, og dessuten leder i den vitenskapelige rådgivende kommitté for North Wind. Velkommen, Trond! Jo, takk. Det var jo en munfull, dette du, du har involvert dig i, men vi skjønner at du har bakgrunnen først. Hvorfor trenger vi mer strøm? Det er jo et tema vi kan starte med.
2: Ja, det, det, det er klart. Og jeg kan jo nevne en studie gjort av NVE, som er eksperter på å lage slike prognoser, og der går det på at vi ønsker å få til den elektrifiseringen av transport, olje og gasverk som heter samt annen landbasshetindustri for å oppnå disse nullslippmålene vi har, så trenger Norge å øke strømproduksjonen med 23 terawattimer, og det vil, det vil si ca. 17% i forhold til dagens bruk innen 2040. Og det som er interessant å merke seg er at det kan uppås vi installere 5 gigawatt av vinkapazitet.
0: 5 gigawaWt ja. og vindturbin ute der er, er typiskt 15 rikkar turbiner Ja, turbine.:
1: altså, visst det ska bli de vikel store turbinturbineer, som de dag er i bø på experimentsa, så er det 15 terawatt om nei, 15 gigwa. 15 megawatt og mer ja. man har vel filosofert om 18 også men, og det kommer sikkert Men Trond, da
0: snakker vi om noen 100 av disse vindturbinerne da.
2: Ja, og det, det er jo et felt nå som er lagt ut, heter Utsyra Nord hvor man kan ha flytende vindturbiner og der er det potential som är mer enn 5 gigawatt, så sånn at det feltet kan håndtere den ökningen hvis den bygger ut der
0: Alene, ja. 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 Men hva er det vi snakker om da? Altså, vi snakker om flytende havvind, og det er jo ikke en teknologi som er rimelig akkurat i dag.
2: Nei, det, det trengs en teknologiutvikling, men det som har viser er at når det gjelder bunnfast, som vi har dette andre, feltet som er lagt ut det er nemlig sørlig i Norsjø, som ligger så vest fra Kristiansand nær dansk farvann eh, der kan man se si at når det gjelder denne eh, Dogga Bank som skal bygges ut hvor Equinor har en eierandel der er man kommet ned i 50 øre per kWh, så då begynner man å bli ganske konkurransedyktig og her ja. i dag, så er kanskje flytende på cirka 1 kroner men eh, jeg kan jo si at en av ambisjonene i vårt senter, FME Nåttvinn, er å halvere den kostnaden innen 2030, slik at vi kan gjøre flytende Havin kommersielt konkurransedyktig.
0: Men eh, vi må jo bare høre, altså politikerne våre, de liker jo drømmen om havvinn, og spesielt flytende av to grunner. Det ene er jo selvfølgelig tilgangen på kraft, men også at det skal bli eksportført for norsk næring, både krafteksport og utstyrseksport. Er, er, når skal vi få til det da, med denne prisforskjellen?
2: Ja, det, som, ø, det er vel en par ting som er viktige der. Det er jo at skal man være fremst i rekken i 2030, si, så må man jo være de som utvikler teknologien og teste den før den tid. Så vi måste starte nå, og vi har jo ø, den ø, første teknologien Flytende havturbinen ble jo utviklet i Norsk Hydro og Statoil, og Norge har jo den første flytende havvindpakken, eller den som ble utviklet av Equinor i Skottland. Så vi har en, en ledertrøye der per i dag, men den må jo videre forbedres. Men jeg har lyst til å nevne noe av si, størrelsene vi snakker om her, for det, det, det er store tall hvis vi ser på europeisk nivå. Og den europeiske unionen har planer om... At de, de ser fortsatt etterspørsel til havvinn vil være minst 60 gigawatt innen 2030 og 300 gigawatt vindkapsel havs in 2050. Og da vil det være en mix av bunnfaste og flytende. Og eh, for Norge så har det vært gjort en eh, undersøkelse av tema, og der har de sett på eh, lavmiddel så høy skal vi se si, eh, muligheter, og det, der det snakker om opp til 130 millioner kroner i omsetning i 2050 som, et, som potensial. Og da ønsker jeg å bare gi en liten referanseramme på det. Eh, eh, departementet har utgitt at hav gir penger, og den totale värdeskapningen i 2017 var 680 miljarder. Olja och gas var 560, mens maritim var 129 miljarder och så kommer sjömat på 71. Så vi snackar oss om här en exportnäring som kan bli på nivå med den maritima. Eh, hvis vi som samlar jämför med olja och gas så väl fall jag nämnt att olja och gas är kanske nog man gör någon 100 år, men havin det kan vi göra i tusenårs perspektiv. Så, så det är enorme potential for havin eh både för exportindustri og også för kraftproduktionen i Norge. Eh
1: det har ju varit snack om att havinne är dyrt, nul ska flyta eh och frågan är om man kan bringa sen ner på på nivå med med bunden fast idag men frågan om det är är det är det nödvändigt. Eh vi eh, vi får jo tappa de ressursene hvis ikke vi har flytende havvind.
2: Ja, det som kan sies er at for det første så skjer det en voldsom teknologiutvikling nå, for dette er nytt. Det andre är det at fordelen med flytende havvind kontra bunnfaste er at det er enklere å kunne masseprodusere, fordi at når du har bunnfaste så må du ofte justere høyden på understelle avhengig av bunnforholdet och du må liksom mer sån ja. eh, eh tailor made <laughs> ute på fältet men för flyttningen har kan man i större grad eh, lage samme type for hele fältet. Det vill vara frankingen som vill kunna vara litt forskjellige.
0: Kron, bare for å gjøre det tydelig for lytterne våre, vilket dyp snakker vi om på fast versus flytende hav
2: igjen? Det er litt sånn eh, overgangszoner, men hvis du ser under 50 meter så er det typisk bunnfast, så er det akkurat en sånn overgangszone, men mer enn 100 meter så er det flytende. Men flytende kan også være på på lite grunner av vann. Da. Det er litt sånn avhengig av forholdet.
0: Og så uh, bare referanse til EU-målet om 300 gigawatt i 2050. Det blir jo ganske mange vindturbiner da, rundt om i havområden i Europa.
2: Ja, det, det, det er faktisk snakk om større sånn 20 000 vindturbiner hvis det er på 15 megawatt. Så, så det er jo klart, men, og størrelsen på det er som et Eiffeltorn, så det er store ting, men det skal sies at vi ser jo for oss at største parten vil være langt til havs, og de vil være gruppert, så det er helt klart at det må ju en regulatorisk øvelse til slik at man kan konsentrere disse feltene, slik at den tar hensyn til både den maritime og fiskerinæringen.
0: Men hvis den utbyggingen går slik målene tilsier, så, så blåser det jo ikke jevnt over hele Europas havområder, og, og man må jo flytte denne strømmen da, hvis man ska få brukt det effektivt. Er, hvor langt etter hänger eh, kraftnettet i Europa for å kunne flytte denne kraften etter behov?
2: Ja, det som, det som kan sies der som eh, vi fremter nå og sinte for forskningmiljøet er ivre for, er et sånt nordsjønett slik at i hvert fall landet rundt nordsjøen kan eh, samarbeide på den kraften som produseres i fors forskjellige, eh, skal vi si, eh, lands eh, kontinentalsokler. Så det er en måte å kunne utjevne på, og en annen måte selvfølgelig at eh, når det blåser i nordsjøen så blåser det kanskje ikke i Biskaya-bukten eller i, langs eh, eh, i Middelhavet, men og viser versa. Og og trenger han selvfølgelig en utveksling på land i tillegg. Og det er det jo en del tanker om. Og det er også kraftnett som kan være SISO-regionale som kan utjevne.
0: Nå, nå er jo jeg vel med att Odd-Rikardt har 687 favorittområder. Og jeg har skjønt også att du har i hvert fall et uh, trond, nemlig digitale tvillinger som henger sammen med det vi snakker om her. Kan du utdype litt hvordan det vil hørte seg?
2: Ja, det, da vil jeg først være litt filosofisk, men kort. Hvis en ser på store vitenskapsmenn i historien, så var det gjort en studie på det, og Aristoteles, han eh, levde på 384-322 før Kristus, og han, foruten dette med å utvikle filosofi, så grunnla er måten å se på kunnskap og vitenskap. Så hans det var eh, kvalitativt og beskrivende. Den neste store giganten er Isaac Newton fra England, som eh, levde fra 1642 til 1726. Og det viktige er viktig at då kommer man med kvantitativt og prediktivt verdensbilder. Altså vi fikk modeller, F er like MA, kraften er like masse gang organisasjon. Det er fundamentalt for det meste som jeg jobber med, også offshore vind. Og da kan vi beregne ting. Så det var, det var gigantisk. Det som vi ser nu, det är det at vi kombinerer slike metoder med eh, data som vi får fra sensorer og maskinlæring, så kan disse modellene våre fånga upp mera fysiken och de kan utveckla sig över tid så vi kallar det för interaktiv och utveckle för att den interagerar med det objekten den modellerar och ja. att de utvecklas när du förslät tar på bladene, så ändrar uppförsel seg, och det kan vi fange upp med att man har sensorer som då ger tillbakamälding till modeller som vi då ändrar på. vi kallar det för hybridanalys och modellering och det är jämpespännande. Og det gir oss mulighet til å lage digitale tvillinger med veldig stor fysisk realisme. Og det vil jo da selvfølgelig kunne brukes til eh, tilstandsbasert vedlikehold, at i eh, stedet for at du skal holde det vedlikehold annet år, så gjør du det når du trengs, og du gjør det med større nøyaktighet. Eh, videre, så dette med å optimalisere drift av vindparker. For det er klart at hvis du har eh, 200 vindturbiner eller i nærhet av hverandre så vil avhengig av vinden noen bli nedstrøms og dermed få mindre vind på grunn av at disse står oppstrømsskygger og da går det an å optimere hvordan man styrer bladene for å få økt eh, kraftproduksjon og samtidig redusert slitage nu en procent øgt kraft det 1 miljarder <laughs> over tid. S at det att vi kan då ha modeller som i samtiid kan predikere vinden och kodan den forhålla sig in i parken. Det är gir stouljheter. Och så har vi dette med med marinoperajoner som sagt, sagtvis vi ska placere ut hunvis av turbiner i ett fält. Så är det avhängat v verre är med. O då är det vikkt kun, predikere hvordan vervinduet er i løpet av en dag, og eh, kunne gi støtte til eh, de som er på disse servicebåtene og, og kranene, hvordan de ska operere de. Og det kan man også gjøre ved å sette opp en digital tvilling, hvor man har både vindfelt, bølger, strøm, båtens oppførsel, og det man skal løfte. Så det gir eh, både større sikkerhet og større effektivitet. Eh, det siste punktet som kanskje ikke man tänker på helt sånn eh, umiddelbart er at vi, vi i denne FMI Nåtvind har egen fokus og på dette med bærekraftighet, og der tänker vi også at det har sett upp digitale tvillingene kan også brukes for overvåking og, og prøve å optimalisere de effektene man på både på miljøet, eh, også på samfunnet som helhet, og kan du se si økonomien, at vi ønsker at vi har en bærekraftig utvikling, så vi kan lage digitale modeller og tvillinger av hvordan en industri utvikler seg over tid. Så det behøver ikke bare være fysiske ting, det kan også være processer. Så det som jeg vil si som gjør at jeg er litt ivrig på dette, det er at her knytter vi sammen forskning, innovasjon og operasjon og drift på en mye tettere måte. For hvis vi har en sånn modell stående, vi forsker og finner opp noen nye måter å gjøre driften på, så kan det mye raskere settes i operasjonell virksomhet. Så det er en kjempegevinst.
1: Ja. Mm. Du, når vi ser fremover, og ser 20.000 gigantiske vindturbiner ut i Nordsjøen, og mange av de skal sikkert stå i norsk sektor også, for dette gjelder vel EUS også, blir det da en ny konfliktsone? Vi hoppas jo hoppas att
2: ja, det område. det är det att vi hoppas ju att vi kan göra det på en en bergkraftig matte så att vi tidigt har med aktörerna som har intresse för det är helt klart att uh, havet är stort men det är nog gärna likat när några områden som är mer attraktiva än andra. Så det är en av de tingen vi också har med i i den FMN Åkvinn sambandet som har i Oslo som värdensledande på på havrett. Hurdån ska man göra regulering av fält for maritim, for fiskeri, for olje og gass, for eh, eh, nybar energi. Så, så det er en av de tingene vi eh, er opps på, og som vi ønsker å gjøre, skal vi si, bedre enn kanskje det har vært gjort på land i en del tilfeller. Nå.
0: Vi har jo vært heldige med olje- og gassindustrien at det har foregått langt fra land, Trond, og det er vel en av grunnene til at den har vært såpass lite konfliktfylt, sammenlignet med andre, andre naturingrepp da her i Norge.
2: Ja, jeg har vel det inntrykket at vi, det er derfor jeg eh, synes det er veldig spennende med flytende. Eh, nu er jo Dogabank eh, bunnfast, men det er så langt ut at vi ser det ikke. så sånn at i eh, hvert fall den eh, visuelle nærheten, den eh, kan vi unngå. Og det tror jeg vil være eh, konfliktdempende. Men som sagt, vi må ta hensyn til at det er andre som også ønsker de områdene så det kan være aktuelt å bruke. Ja,
0: spesielt fiskeri, tenker jeg. Det er viktig å, å gjøre dette i samarbeid med de.
2: Ja, det, det er helt riktig.
0: Eh, Trond eh, Kvamstall, avslutningsvis, eh, litt nysgjerrig. Hva er to ting? Hvor lenge var liv, livstiden på en eh, så stor eh, turbin til havs?
2: Ofte så setter man gjerne 20-25 år, men eh, vi ser for oss at det kan eh, fungere lenger, og det er en av de tingene der vi ser en nytte brukar bruk digital tvilling, så vi kan ha en kontinuerlig overvåkning av tilstanden, slik at når det er om eventuelt om man skal gjøre en levetidsforlengelse, så har man beslutningsgrunnlaget veldig godt. Så det kan bety at det kan være flere, flere ti år. Vi er selvfølgelig ved likehold av komponenter.
0: Og så lurer jeg på om du avslutningsvis kan si noe om Norge som energinasjon, fordi Uh, og Rikard, har har snakket om dette et par ganger tidligere, at vi, er, vi har ju varit i en unik situation med vankraften vår, mens når det nå kommer vind och sol og mye annen fornybar kraft rundt om i Europa, så er det ikke sikkert att vi i Norge kommer til ha den unike posisjonen Vad tänker tenker dere om det i disse foranene dere har? dere holder på med?
2: Nej det, det er klart. Det, som, det er vel et par ting man kan si. Det ene er at vi har en stor vindreresurs som vi bør også utnytte for kraftproduksjon og ikke bare for å skape eksportindustri. Det vil jeg si er et svar. Det andre er jo at det også det er kan du si demokratiserende for verdensamfunnet at det er ikke bare noen få land som har svære oljeresurser, men nu kan ta i bruk fornybar energi, om det er vind eller sol, som gjerne til sammen er ganske over hele kloden. Så det vil jeg egentlig se på som en, 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 en fair ting, en bra ting, men så kommer det til kompetanse. For å få utnytte disse, det, det, det er jo fundamentalt. Og der är det at vi i Norge har et pre med et bra kompetansegrunnlag, og spesielt dette med høsting av maritime ressurser. Så det er veldig viktig at vi har en fokus på utdanning och kompetansebygging, slik att vi har en, en arbeidsstyrke som kan da være konkurransedyktig på et internasjonalt marked.
0: Bra, Odd Rikardt, det er bare å glede
1: seg til fremtiden. Høres det ikke sånn ut? Jo, jeg, jeg har stor tro på, på flyttene havvinn, jeg må si det. Og spesielt fordi at det kan bidra til denne skiftet i verkstedindustrien, og utnytte av den kompetansen fra, fra før shipping og så olje og nå over i vind. Ja. Det er og, veldig
2: spennende. Hvis jeg kan få å, er, han å få følge opp akkurat den, fordi at der er jeg veldig enig i, jeg er såpass gammel at det begynte i første klasse i 1971, så jeg har sånn femteårsjubileum til høsten på en, en ny skole der. Og jeg husker altså den utviklingen så var for olje i løpet av 70-tallet. Og jeg har sagt i konferenser vi har på VIN at nu er vi tilbake til 71. Altså vi har funnet olje, vi har funnet at vi kan ha flytende, og nå står det utvikling. Og det som er viktig da, og det er det jeg gjerne speider litt etter at vi har foregangsmenn innenfor politiken som Arla Jens Evansen, Finn Lee og Arve Jonsen. Det ser ut som at vi har en som har litt visjon av Arla Arve Jonsen, nemlig den nye lederen i Equinor, Anders Opedal. Som jeg opplever er veldig ja. på nå med å gjøre fornybar energi som en stor sak for Equinor og Norge. Så det, det er min sånn historiske setting her i dag.
0: Det er bra. Han får litt tynn også, leser vi, så det er gått at du, Trond, gir han litt eh, klapp på skulderen. Eh, takk til Trond Kvamstahl, takk til Odd-Rikard Valmått, til vår produsent Sebastian Hagemo, og mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TVN -NO og Digi.no, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodt Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egne avtal for bedriftsabonnement og, som om ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.